0: はい今週も始まりましたアートのミームですこの番組は美大出身の編集者鈴木しめ太郎とプロダクトデザイナーの染谷正宏が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎とプロダクトデザイナーの染谷ですはいということで今週も始まりました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますあなんかだんだんあの春になって暖かくなってきて、はいそうですね衣替えですねはい冬僕すごく苦手なんですよね寒くなると動きたくなくなっちゃってもうあかくなってくるともうしくて嬉しくて暖かくなるとね確かにね朝もあのこれでも1か月ぐらい遅れてあれなんですかねそうですね配信ストックもあるので1か月ぐらい遅れて今3月15日なんで4月ぐらいにねなってくるかなと思うんですけれども、風が強くてね、花粉症の人はちょっとね。あそうですね、花粉症辛そうですね。えー、本日のテーマですね、岡本太郎ですね、はい、岡本太郎さんは。実はこれ、二回目の岡本太郎です。<笑>僕らにとっては、実はですね、前回収録した時に。はい僕があの,あのコンピューターのセーブを間違えてしてしまって<笑> 1>, あの1時間ぐらい話した内容を全部消してしまうっていう大ちょんぼうしてしまいまして、はい、いやもう気なくしてましたね鈴木さんねもうあのすごい嫌な汗が流れました<笑>これどうしようどうしよう染谷さん怒るからうかあどうしようって,って,ううってでもう結局修復できなくて、はいまた来週どうしてもやりたいのでやらせてくださいって言ってそうですねはいやってきました2回目ですねそうなんです前回もまあ結構話したんですけれども岡本太郎さんの本また図書館とかから借りてきて岡本敏子さんというはい岡本太郎岡本敏子が語る「初めての太郎伝記」っていうものが本また一冊読んできましたへえ岡本敏子さんっていうのが後ほど出てくるんですけれども岡本太郎さんのパートナーにあたる人で秘書ですね岡本太郎さんの近くにあの一回鈴木さんが見かけた人ですよねそうですね前々回ぐらいかな岡本太郎記念館ではいもう亡くなってしまったんですけれどもその方が岡本太郎について語った本ですねはい。でえー、今回話していこうと思うことなんですけれども岡本太郎の「少年期」からはい、はい、あと「青年期」ぐらいまでのことを話していこうかなと思ってます。はい、で前後2回ぐらいに分けて、はい、後半では「太陽の塔」とか、はい、あと「裁判年何してたのか」みたいなところを話していこうかなと思っているんですけど今回は「少年から青年編」ですね。はいはい、で岡本太郎さんなんですけれども。じゃあ前回と同じ質問になってしまうんですけどどんなイメージをあのー、そうですね前回とちょっと違うことを言いたいと思うんですけど、はい、あの小さい頃に結構バラエティー番組で見た記憶がすごい残ってましてクイズ番組に出てたりとか、はい、あと一昔前のだからさかなクンみたいな。扱いに近かったかなと思うんですよね。テレビ内での立ち位置というか、面白文化人というか、あのちょっと変わり者文化人おじさんみたいな感じで。うんうん、で、なんかいつものあれやってくださいよみたいな感じ、なんか流れで。うん、芸術は爆発だっていう有名なフレーズを言ってた、うんうん、あの記憶がすごい残ってますね。なんか確かにそういうイメージありますよね。うんうん、うん、あと作品はやっぱり太陽の塔がね、うん、よく。あの目にする機会があったりとか、はい、えとあと、直接見たことあるものとしては、うん、あの椅子に目ん玉が2つ、ぎょろっとした目,、はい、目玉がついてて、はい、あの座りづらそうな椅子は見たことがありますね座ることを拒否する椅子っていうシリーズですかね、5種類か6種類ぐらいでしたと思うんですけどそそうそう座ることを拒否してましたね、確かに。<笑>あの絶対座り,座り心地悪いだろうっていう形の目がもうね、座面についてますね、うんうん。それが実物を見たことがあって、その,辺のうんの、うん、奇抜な、大きいキャラクターみたいなのを作るような作品のイメージが強いですね。なんかそこら辺のイメージも太郎さんの一面として合ってると思うんですけどかなり繊細で知的で,でかつそのインテリジェンスな面もあるのでうん、うん、今回そこも話していきたいなと思っていて、はいうん、なんかそのお白おじさんっていう側面もあったと思うんですけれどんか別の面を今回ちょっと話していけたらなと思ってます。よろししくお願いいいますはい、はいでえー、と太郎さんなんですけれども1911年生まれてで、えー、と川崎の生まれなんですよね。うん、でご両親はあの岡本加納子さんっていう小説家であり歌人の方ですね、はい、歌あの短歌とかを読む方。でお父さんは岡本一平さんって言ってはい、はい、こちらは漫画家ですね。はい二人とも芸術関係というか、そうですね。芸術関係で、うん、うお家も芸術家なんですね。うん、そうですね。おうちもあの芸術関係のあの、はい、家柄で、で、えーえっと、もうそれぞれどういう人かって説明していくと、あの加奈子さんの方は、うん、あの王子主の長女だったらしいです。うんで、あの凄くてあの、うん、三県三県茶屋の方から二子玉川、はい、さらに玉川の向こうぐらいまで土地を持っていた。っっていいう事主だったらしいですね、えー、何百年も続くようなその家の,あの長女でお嬢様として育てられてて、はい、でお兄様も歌人で,で昔からあの感情が豊かで彼女子さん自身は気性が激しい人だったで家事は全く向かなかったっていう人だったらしいですねはい、はい、でご両親からも,もうこの子はなかなか嫁にあの。人にはこう任せられないからって言ってうん、うん、でもう家でちょっと蓋の干しようみみたたたいいな感じでで暮らさせようとしてたみたいですえあ結婚には向かないんじゃないかっていうふうにうん、うん、うご両親がそう思ってたっていうことですね。うん、ですね。<ー>で岡本一平さん対する岡本一平さんなんですけれど、はいうん、実家はあの京橋の日本橋の方で。うんうんで一平さんのお父さんが書道家の岡本家庭っていう方だったんですね。うんうん、であのすごいのがあの弟子に北王子魯山人ご存知ですかああはい魯山人あのおいしんぼのね<笑>そうですそうですそうです<笑>モデルですよね,あのすね怖いお父さんのね、はい、<笑>はいはいはいモデルにもなった、えーとまあ、書道家でいろんなことやってる人ですよねお,あのお皿作ったりとかもねいやなんか一言で表せられないんですよねあの陶芸もやってるし美食クラブみたいなのもやってるしうん、うん、食堂もやるし、うんうん、美食クラブってあれですよねおいしんぽですよ、ね<笑>まあ、そうですねはい、はい、あそこから来たんでまあまあ,あの岡本家庭さんって人が北大路郎三人さん弟子に入れらそんな家に生まれて、はい、あのもう京橋の日本橋って言ったら喫水の江戸っ子じゃないですか。生まれは違うんですけど育ちがもうそこだったのでへえ、はいはい、でもあの結構遊び人だったらしいですあそうなんですね大丈夫ですかかなこさんといや、ね、そこがね<想>またちょっと後に話すんですけどあとでじゃあ大丈夫ですはい<笑><笑>ちょっと個性の強いがの強そうなお二人な感じですねそうですね一平、はいうん、さんが、えっと、東京美術学校これは東京芸術大学の前身となる大学ですね。はい、で西洋絵画を学んで,で卒業後は朝日新聞に入社して新聞や雑誌であの漫画に解説文を添えた漫画を書いてたんですね。へえ<ー>。うん、あそれが一平さんですね。そうですね、はい、一平さんの方で。うんうん、でも当時すごい人気で,で総理大臣の名前は知らなくても岡本一平の名前は知ってるって言われたぐらいで。へえ<ー>。へーでただあのやっぱり江戸っ子だったので稼ぎは良くても余、はい越しの,の金は持たないな,なるほどなるほどでしかも一平さんすごいハンサムなんですよあの鼻筋が通っててであのまあ江戸っ子で、まあ、遊び歩いちゃう人だから<笑>結構朝帰りもしばしばだったらしいですねはい、はい、で結婚のきっかけなんですけれども一平、うん、さんが佳菜子さんを知って惚れ込んで求婚したそうですね時にはんか京橋の方から玉川を泳いでで佳菜子さん玉摩の方にいたんで佳菜子さんに会いに行ったっていう話を泳いで会いに行ったんですかみたいですよ何か何かの船が渡し船なんかが止まっちゃったのかなえはいはいはいっていう話が残ってますでも本当に惚れ込んでたんでしょうね情熱的ですねはい熱意ににえるようにしてかのこさんも一、うん、平さんのこと好きになってでご実家も説得して、うん、一生面倒見ますからっていうことで結婚したですね。うん、であとまあできちゃった婚っていうところも、うん、太郎さんがお腹にいて、うん、っていうこともあったみたいなんですけれどただ結婚してからかのこさん家事全く向かないし一<笑>平さんが遊び人というか江戸っ子気質なので結構こうあの電気が止まっちゃったりとか、<ー>うん、そういうこともまあまあったみたいですね。なるほど、うん。だからあのかのこさんもあの、はい、結構そういった状況に一平さんも帰ってこないし、はい、太郎さんは生まれて自分で育てなきゃいけないし、うん、けどうん、うん、育てる子家事とかもう育児とかも全然できないような人だったので、なので。すごくこう気にやんじゃって、はい、で自分自身やっぱり創作への熱意もあるからうん、うん、なので、あのーまあ、残ってるエピソードなんですけれど岡、はいはい、本太郎さんをそのなんだろうな自分が執筆に集中したいから、うん、あの帯に岡本太郎さんをぐるぐるにしてで、うん、あの柱のところに。巻きつけといて移<笑>、はい、動できる範囲を決めておいて<笑>、はい、<笑>それで、ね、自分はあのひたすら机の向き合って執筆してたみたいなこともあります、えー、まあ家事がねそもそも難しいんじゃ両立なんてしようがないですよねん子育てとねそう,そうですね本太郎さんも母の味っていうのは全然覚えてないって,言ってますし<ー>あとなんか掃除をしようとしても若干ちょっと目が悪かったみたいで台所にそうざるをぶら下げといたらしいんですね昔はその三河屋さんみたいなあのサザエさんの三河屋さんみたいな人が来て、うん、あ品物置いてってくれてカゴからちょっと取ってもらう、うん、お金を。そういうはい。なので台所にザルがあったらしいんですけど掃除をしようとしたらザルごとちょっと崩してしまってただかのこさんそれに気づかずに小銭がいつも庭に転がってたとか無頓着なんですかそういうみたいなんですよねええなのでねんか結構こう苦労したみたみいですねなるほどそれ一番大変なのはまあね佳菜子さんも大変でだとは思うんですけどはい子供ですよね<笑>子供の立場としてはね、うん、そういう環境になかなかハードな環境スタートですねそうですねカノコさん自身もなんか少女がそのまま大人になったような人なので母っていう役割になりきれなかったみたいなんですね。例えばあの、まあ、なんだろう恋人を作って、家に住まわせたりとか。じ、うん、結婚後、どうな結婚後の話ですね。昔は<笑>今よりももっと、お堅いというか。はい、ね、り、それこそ離婚もしづらいような。うん、あの価値観だったと思うんですけど、そんな中で、っていうことですよね、はい。一平<笑>さんも一平さんで、その、はい、割とそれを認めて。<で>えーえー、それもすごいですねバランスが不思議な生活ですよねね<ー>、こうお父さんとお母さんがいるのにそこにお母さんの恋人が家に住んでるっていうねえんて呼ぶんですかね太郎はね<笑><笑>父でもないですからねそん名前で呼んでるんですかね<笑>、はい、ええーでね、あのー、うん、まあ、恋とか創作の悩みを、こう、かのこさんも太郎に真剣に相談するらしいんですよ。ああ、あ、なんか、それは素敵ですね。うん、子供扱いしなかったわけですか。子供扱いしなかったみたいです。もう一人の大人と、まあ、一人の人と人の。で、あの、かのこさんがその悩みとかを打ち明けて。うん、で、うん、それを太郎さんが聞き流したりすると、すごく泣いたりとか、うんうん、怒ったりとか。っていうこともあったみたみいですもうなんかちょっと幼くして父親の役割させますね<笑>そうですね<笑>彼氏というか父親というかすごいですねそれだから早熟だったと思いますよ早熟、うん、にならざるを得ないですよねその環境で生き抜くにはね、うん、そうですよね実際にその自我がはっきりしてて小学校3年生ぐらいの時に、はい、あのどっか田舎に遊びに行って<笑>でご両親と一緒に芸術論をこう議論議ししたらしいんですね小学生の時にその親の話にこう納得したのか、はい、も「もちろんもちろん」って称賛にして言ってたらしくて<笑><笑>そうしたら田舎ってこうちっちゃいじゃないですか社会が。だから次の日から「もちろんちゃん」って呼ばれるようになったもうなんか人生3周目ぐらいの感じでしょはた<笑>から見たらね,そうですよね。びっくりしちゃいますよね。<笑>しかもねそれが有名な漫画家のお父さんだったりするわけですもんねはた、うん、から見たらね。対等に渡ちってるもちろんさんなんさなですねそんなさあの太郎さんなんですけどやっぱり幼少期からいろいろこう芸術そうめんのことには興味あって。えとなんか将来的には芸術の方面に向かっていくけれどもなんか漫画なのか絵なのか、うん、それとも音楽なのか<ー>いろいろ迷ってはいたそうですね。で、えー、と一つ特徴としてもうすごい自分を曲げない、うん、で媚びへつらったり妥協をしないっていうのがずっと小学校1年生ぐらいからあったみたいです。えーうん、でなんか一つエピソードが残ってるんですけど。小学校に入学した時に小学校1年生ですね<笑>うん、うん、で最初の授業で先生が「お前たち数字を書いてみろと」と、はい、黒板に数字周りはやっぱりあの書けないんですけど太郎さんいいとこの生まれなんで普通に書けちゃったらしいんですよねうん、うんえっと、数字をですか数字をですはいで太郎さんが挙手して「はいできます」って言って漢字で 1, 1> うん、うん「1234」って書いたんですねはいはい、でただ4書いたとこ,ろにところで先生が怒ったんですよ。とこの書き方が違うと太郎さんが書いたのは4の四角を書いて中にちょんちょんって中に入れて書いてたと、はいうんで先生はそこを怒ったと書き方を知らないのに知ったかぶりをするなって怒った、うん、あれ昔っぽいなはいですよねで理不尽ですよね、うん、そうですね太郎さんは疑問に思ったらしいんです。できっと先生を睨んで、うん、で、ただあの小学生一年生だからその言いまかせないじゃないですか。うん、理論もないし体もちっちゃいし、ロジックもないからなんかなので、うん、あのそれがきっかけで学校に行くのが嫌になっちゃって、あ<ー>で毎日学校に遅れて行ったみたいなんですね。<ー>そのうちそうするとまあ遠地廊下に立たされてどんどんどんどん嫌になっていく。お父さんとお母さんはちゃんと、ね、話をきっと聞いてくれるような子供扱いしない、ねうん、関係を築いてた中でそういう昔ながらの教育のあり方みたいなのはすごく、ね、大変だったでしょうね,ですよね大人を押し付けてくるわけですからね、はい、人と人であって。だから、ね、その字を書ける人はいるかみたいなのも明らかにこうできない君たちはできない。私は上の立場だっていうのを見せつけるためのことじゃないですかおそらく狙いとしてはねね今ではちょっとねそういうのないと思いますけどしんどいですねだからそうもう学校に行くのが本当に嫌になっちゃってで結果3回転校してるんですよ太郎さん小学校低学年の頃に会わずにという会わずにね、うん、で最終的にあの慶応のあの学校に落ち着くんですけどそこがあの寄宿舎って言ってこう寮ですね寮に入って週末だけ帰ってあとは学校に行くみたいなそういう学校だったらしいんですけど、うんうんうん、そ,そういう小学校があったんですか、はい、はいはいはいやっぱりあの加、ー、奈子さんもあのこう少女が大人になったような人なのではいはいでまあ自分自身もこう芸術に向き合いたいしあと大人に母になりきれないから結構負担も大きかったらしいんですね、うん、精神的にだからちょっとそこを考えてな、はいはい、泣く泣くちょっと寄宿舎に預けるっていう。なるほど、うん、なんか余計自立しちゃいそうですねしちゃうっていうともともと自立してるとこによ,より大人っぽくなりそうですね。うん、ただ結構孤独だったらしいしい,いじめられもしたらしいですねあ<ー>あの妥協しないし曲げな自分を曲げないので<ー>もう同級生かららいじめられるんですよまあ対象になりやすいですよね、うん、その空気を読んで合わせることはそういうねあの選択肢が自分の中にそもそも持ってないような子ですもんそうなんですよだから辛いし孤独だったしっていう少年時代。うんったみたみいですねなるほどまあそんな太郎さんなんですけれどもで、えー、と東京芸大の前身となる東京美術学校お父さんと同じ大学ですね、はい、今までい、はいはい、に進学することになりますうん、うん、で西洋絵画を学んでいたんですけれども1930年ですね、はい、太郎さんが19歳の時に一平さん、はい、お父さんの方がロンドンの軍縮会議に取材で向かうことになったんですよ。ロンドンの軍縮会議に呼ばれるんですね、<笑>取材で。<笑>えー、あの新聞とかに載せる漫画を描くなるほど写真の代わりにとかそういう感じだったんでしょうね。ええーうん。で、この時あのかのこさんと太郎さんも、はい、ヨーロッパに一緒に行くことになりました。約1年であの周遊いろんなヨーロッパのところを周遊して、で太郎さんもついて行って。で一年で両親は帰ったんですけれど、太郎さんだけあのフランスのパリですね。芸術の都に残って、美術家として活動していくことになります。うん、ただですね、あのこの時もやっぱり。結構孤独な時期だったらしくてですね。あの自分が何か表現したい。っていう思いはめちゃくちゃ強かったんですよ。はいはい、ただ何を書いたらいいのか分からなかった時期だったみたいなんですねあ,あ,あ,あるあるですねでもね、うん、これは芸術家あるあるというかうん、うん、若者あるあるというか若者ですねはいはいで結構思い悩んでいたんですけれども、まあ、まずはあの、うん、この土地に溶け込んで社会の中で一員としてやっていくために現地の中学生が通う学校に入ってですねうん、うん、フランス語を勉強したみたいですね<笑>そまずはそこからですねうん、うん、で第一歩でなんでね居場所をねちょっと安心できる場所を確保しましょうまず<笑><笑><笑>なんかお父さんみたいですね<笑>なんか幸せになってほしいですね<笑>幸せになってほしい<笑><笑>はい、うん、でまあこんなエピソードもちょっと残っててパリの街を結構あの無友描写みたいに歩き回っていたらしいんですね自分のやりたいことが見つからないしかるかといって何を表現していいか分からないしキャンバスに向き合っても筆が進まないはいうい。である時映画館に太郎さん入って暗い映画館の中で椅子に座って映画見ずに自分と向き合ってたらしいんですよするとんか自分の中に神聖な火のようなものが燃えているのを感じたんですって。でこそれは子供の頃から守ってきたどうしても譲れないものだったそうです、はい、なんかこうスピリチュアルな、ね、表現ですよねそうだからあの太郎さんやっぱり、えー、小学生の頃から妥協しないし自分を負けないしっていうもの、うんうん、やっぱり青年時代にパリに行ってもそれと同じようなものは持っていたうん、うん、心の中に何か譲れないものがあるとうん、うん、でもパリで気づいたその映画館で気づいたのはそれを守ろうとしてきたからその火が弱くなってしまったんだだからそんなものは一度ぶち壊してしまおうと決心したみたいですねその夜に友達にあのこう宣言したそうです、はい、もし道が二つに分かれていてこちらに行けばきっと死んでしまうだろうという道があったら僕は必ずきき、はい、危険な道を選ぶとも、うん、もしかしたら命を落とすかもしれないけれど、はい、必ずマイナスの道を選ぶんだ。うんうんうんうん。なんかやることがうまくいくかどうかわからないっていう不安、漠然とした不安みたいなのがあって、うんうん、まだやることすら決まってないのに。うん、だけどその失敗を恐れる気持ちをもう捨てる覚悟がついたんですね。うんうん。やりきろうっていう覚悟は早いですよね。なんか年齢的にはね。ですよね。まだ十区二十歳ぐらいですからね。ねしばらくまだね、うん、うろうろしてても良さそうな感じですけど決心したんですねそこでで太郎さんあのこのマイナスの道を選ぶというのを生涯貫き通していくことに守り通してますで「太陽の塔」を作ったこあの理由もそこにあったんですねあの正確に言うと、えー、あの万博のプロデューサーになったのもそれがやっぱりあったからみたいですね、はい、なるほどです大事な話なんで。で、あとこのあの太郎さん、ピカソに出会います。ピカソって言っても絵の方なんですけれど、パブロ・ピカソですね。もう大活躍中なんですかね、当時は。そうですね。もう、あの、なんか、パーニーのギャラリーで、ピカソの100号ぐらいの大きな絵を見たらしいですね。でも、その頃は結構、抽象画の領域に入ってるような。花の絵なんですけれどもそれを見た時に本当に線が生き生きしててうん、うん、で同時代にの同じ作る人間としてたくましく世の中にぶつかっていくことピカソがそうやって世の中にぶつかっていくことに感銘を受けて、うん、でこれが自分が突き詰める道だっていうのを決心したそうですね。あの芸術の美術の最先端の様式だった抽象美術っていうのとあともう一つあのシュールレアリズムって言ってダリーサルバトール・ダリーですねみたいなまあその抽象美術っていうのとシュールレアリズムっていうのがまあ最先端の美術だったんですけれども太郎さんはその抽象美術の方に住みます。でんで抽象美術かっていうとあの要はえっと同じりんごを描いても、うん、その見,見る側の人がヨーロッパだったらりんごを見ると知恵の実だったりするじゃないですか。でも日本人が見るとただのりんごに見える。はいはい、だからモチーフっていうものが社会によってやっぱり意味合いが変わってくるじゃないですか。はいはい、なるほど、キリスト教と結びついたりしねしてっていうことですよね。そうですそうです。だからそういったそのモチーフのとか文化とか、はい、そのバックボーンですね。そこのあたりをあの無視して抽象絵画であればうん、うん、どんな世界のどんな社会の人にも良いものは良いって伝えられると。だから異邦人だった日本からパリに、うん。単身やってきてきまあ,あのお父さんお母さんと最初はやってきたんですけれど単身パリで独り立ちしようとしている太郎さんにとって中小美術ってすごい武器になるものだった、ね。なるほ,どなるほど、うん、で、えー、1932年にはあのアブストラクション・クレアシオンっていうあの美術家のグループ、はい、アーティストのグループに参加するようになります。はい、アブストラククシションクレラシオンレオ、はいアブストラクションクレアションですね。はいはいはいこれあのモンドリアンとかカンディースキーみたいな抽象、はい、ビジュスの画者さんが参加したアーティストのグループです。うんうんうん、もうね本当に何を描いたかわかんないような仕上がりの絵を描きますよね。<え><笑>そうですね。わ<笑>かんないようなっていうかわかんないですよね普通に見たらね。うんうん、なんか音を絵にしちゃったりとかそういうこともしますよね。だからこそまああの想像の余地があるというか。とら、うんうん、われないで見られるっていうところもまあ抽象美術の面白いとこかなと思うんですけどほ、はいはい、ん、うん、あとですね当時やっぱりあのパリにいろんな芸術家がモンドリアンとかカンディンスキーとかもそうですけど集まってたのでいろいろカフェで談笑したりだとかパーティーをしたりだとか、うんうん、で、まあ、横のつながりも結構あったみたみいですあよかった。だん仲仲間が、うん、仲間がというか戦友とねそうですねはいで近所にはあの太郎さんのアパートの近所にはジャコメッティっているじゃないですか、うん、アルベルト・ジャコメッティっていうはい、はい、あのうん,、うん、なんか線みたいな細い彫刻細い人のね<笑>よく折れないなみたいな,なんで、ね、<笑>そうですね<笑>運ぶの怖い,怖いなっていう感じの彫刻ですよね負けちゃったらちょっと、はい、わーっていう、ね、はいまあそのジャコメッティのアトリエもあっってよく遊びに行ったみで、えで、っと、1936年ですねまた時代が進んでやっぱり芸術をやっているだけだと、まあ、あの社会に対してこう自分をもっと広げていけないとなのであの哲学だったりだとかあと文化人類学みたいなその芸術とは関係ない分野の学問も収めようと。していいますすね歳ぐららかなんででそうへえパリのソルボンの大学っていうところで文化人類学者のマルセル・モースっていう方これは文化人類学の父みたいな人なんですけれど有名な人ですよね多分本の著者のところで見たことありますねマルセル・のウ世論とかで有名な人ですね。うんで、その人から教えを受けたりしてます。うん、うん、ここでの、その文化人類学的な、あの知識みたいなところも興味だったりとかですね。それも、<ー>あの日本に帰ってからの活動に結構結びついてくるんですよ。<ー>うん、で、さらに、ええー、三十七年ですね。千九百三十七年には、代表作の痛ましき腕っていうものを発表しています。はい、うん、痛ましき腕。はい、これ教科書にね、載ってたりしますよね。美術とか。そうですね。あのまあ、暗い背景にあの大きな赤いリボンをつけた顔が見えない男性がいますと。うん、<で>暗いな<笑>はい、はい、はイメージつきます今ねあの、うん、手元に実はプリントアウトした痛ましき腕が手元にありましてなんというんでしょうかね、うん、なんか腕になんかリボンみたいなものは、はい、その大きな赤いリボンをつけた男性が腕を手前にこう。はい腕これ削れ削てますよねリボンが巻かれてるみたいになってるんですけどうん、うん、一段くぼんでいるので、はい、腕がこう帯状にこう削り取られてるみたいになっていてでその腕は拳をギュッと握った感じですね、うん、なんか傷がつけられたような感じになってますよねそうですねで鮮血がにじみ出てるような、はいうん、痛そう、うん、なんかその孤独感というかこの張り詰めた緊張感というか、うんそれれがが感感じじ取るような作品です思い詰めたしまんか当時のその太郎の心象を表しているようなそんな絵だなって思うんですけれどんか仲間もできてなんとなく道も見えてきてただやっぱり自分の中でやっぱり一との芸術家になるぞっていうこうピカソも乗り越えたいって言っているので太郎さんって。だから覚悟だったりとか緊張感みたいなところで、その真剣さが出てるような絵だなって思うんですけれど、そうですね。うん、なんかイメージにある岡本太郎さんのこう元気な感じとか、はい、あの色合いの派手な感じとかそういうのともうちょっと違いますよね。そうですね。なんか原色を使ったあの絵が、はい、太郎さんやっぱり帰国してから多いんですけれど、うん、そうですよね。うん、なんパリ時代はあのなんだろうな原色は。使っているものもあるんだけど、結構暗い色合いのものが多いんですよ。あの教科書に載ってる絵,、うん、絵としては覚えてるんですけど、岡本太郎さんと思ってなかったです僕。うん、あなんとなく、うん、違いますよねす。誰の絵か知らなかったこの絵は。うん、<ー>ちょっとこの痛ましい腕っていうのは写,写実的ですよね。太郎ね。抽象とは言いつつもね。うん,うん、うんうんうん。なんか印象はちょっと違いますよねそただ、ねうん、んか頭がねリボンになっちゃってるような顔がどこにあるのかわかんないなちょっとそういう現実的じゃない部分もあってうん、うん、どうとでも受け取れるってあたりが抽象的っていうことになるんですかね。でまあ,あのこのこ頃が26歳の頃ですね。はい、でうん、うん、初の画集も出版しています、はい、向こうで。でまああのそのっ、えー、と、まあ、パリに入ってから10年ぐらいはパリに住むんですけど芸術家としてどのようにこうどのような方向性で表現していくかうん、うん、あとはどのように社会と接するかを模索した時期だったと言えるかなと思いますただあの一方でその友情だったりとかあの甘酸っぱい声、うん、ですね、はい、みたいなのもたくさん経験したようで。<笑>はいはいでエッセイとか読むとその現地の女性との恋模様が紹介されてて<笑><笑>結構ね昔の人結構残すんですねそういう感じかもしれない,<笑>ういですど、ね、<笑>ごう親譲りですねい<笑>うん、あのそれすらもその文学に変えてしまうというか表現に変えてしまうようなところは、はい、なんか感じられますね結構洒落たエピソードもあってうん、うん、ある時あのカフェで。<あ>はい、向かい側に座ってた女性が素敵だなと思って目を合わせてで、はい、あのその女性もとの目もあったんですね、はい、向こう側からも見て、うん、で実はその女性あの以前同棲してたらしいんですよ、うん、ほうほう、うん、そういえば君と暮らしてた時期もあったねで女性が「<笑>そうね、はい、あの時はすごく楽しかったわ」ってでその後何もなく「じゃあね、はい、またね」って言って分かれていくんです、えー、それぐらいなんか軽やか,に軽やかでなんかシャレた恋愛をしてたらしいんですけどまあか日本に比べるとそういう、うん、あの恋愛みたいなのがもうちょっと日常的な自然な特別なことではないのかもしれないですね。うん、いろんな人と付き合ってみて相手を決めるみたいな文化がそうょう、ね、きっとね日本では。その頃の日本っていうと封建的なところもあったとは思うんですけどそれは、ま、それとは全く違うあの、まあ、女性と異性との向かい方ですねを、うん、していたあとはね日本人でそれに馴染めたのはご両親あってのことがまずですけどねこうす、ん、込まれた何かがあるかもしれないですね。この辺りの,その様子は「芸術と青春」という本とかにも書かれてますので。またよかったら見てきた。はい、読んでください。はい,はい、はい、で、まあここまであのパリ少年時代からパリ時代の太郎さんをあの紹介してきたんですけど、うん、あの面白おじさん単なる面白おじさんじゃないですよね。そうですね。あのーうん、少年時代はね。ちょっと心配だったんですけどね。<笑>あの大丈夫かな？っていう感じだったんですけどね。ポキッと普通だったら折れちゃうと思うんですよね。うん、家庭がそういう。安心できる過程ではなかったりとか、はい、学校にも馴染めなかったりとかうん、うん、でまあそういう風うに日本で自信がつけられなかった状況の中で海外にね若くしていったりとかでうん、うん、そこからもう一回よしやってやるぞってなるっていうのは本当にすごいエネルギーだなっていう風うに思いましたね、うん、ものすごいこう強烈な孤独な少年時代を過ごして、うん、でパリに住んでからはまあ当時最先端の芸術様式を学んでうん、うん、だからでしかも大学とかでも哲学だったりとか文化人類学を収めてはい、はい、ものすごいこう日本当時の日本人としては珍しいそのインテリジェンスだったんですよね。日本にいたら学べないようなことばっかりですもんねきっとその最先端の抽象画だったりとか文化人類学でしたっけ学んだことだったりっていうのは。うんうんうん芸術家としてはすごくあの恵まれた経験ですよね。そうですね。うん、もう当時の日本なんかあの画壇が金を持ってたので、うんうん、なんか原色は全然使わないし、抽象がなんかこう全く持って輸入されていなかったですし、<ー>うん、はいはいはい。暗い色合いが渋い色合いが好まれてて、っていう状況だったみたいですね。こうる吉しあしのルールみたいのが日本の方がこう伝統的にカチッと守られてたものなんですかねあの海外のどんどんどんどん新しい何かを発見しようっていう芸術と比べるとちょっと岡本さんは相性が悪そうですよねその話そうでまあここもまあ、うん、一ん着あったりするんですけどその前に1940年にですね、はい、あの第二次世界大戦。はい、起きてドイツのパリ侵攻が起きちゃうんですよパリ、えー、とドイツとフランスってこう敵対国だったので,うん、うん、でドイツものすごいあの海戦当初は強かったんですよねどんどんどんどんフランスが攻められちゃってパリも陥落してしまう,うん、うん、その直前にタロウさんも帰国しています、はい、ギリギリまでいたんですねそうなんですよ<ー>あのパリに骨を埋める覚悟だったただあの自分は違法人でもあるし戦場に行きたいって言ってもなかなか行けないうん、うん、で仲間が戦地に行って祖国を守ろうとしてるのに自分は帰国せざるを得ないだから相当悔しかったみたみいですねそうですよね本当になんかうん、うん、学んできたこともやっとこれからこう。作品に活か,かしていけるようなねタイミングだと思うんですけどね。うん、ですよね。そ,そこがちょっとこうでもあ不幸でもあり別の道を開いたきっかけだったっていうところもあり。で太郎さんあの日本に帰国するんですけれどやっぱり当時日本も戦時中だったので1942年の頃から。従軍して中国に行くことになります、うんはい、でこの時大体30歳ぐらいなんですよ。30でしたかで周りはもう1819の人たちばっかり、はい、で、まあ、中国の、まあ、結構こう、はい、中国の中でもものすごい暑い、はい、気温が高いところに行くことになってで兵隊になってもうほふ前進とかしながら。うん訓練しながら、上官から死後をか当ててっていう。生活を送ることになります。はい、えーうん、えー、やっぱり太郎さん的にはきついものがあったらしいですね。うん、きついですね。うん、なるほど。だって芸術家として生まれ育ってきて。はい。はい、で、個人のをいかにこうぶつけるかっていうことに注力して生きてきたじゃないですか。うんうんうんうん、でもあのルールを守らないと、ね、はじ、い、かれるし叩かれるしなんかあの小学生の時の記憶がまた戻ってきますねそうですよね,ねただ太郎さんあのここでも曲がらないんですよはいはいエピソードが残っててまた上官にやっぱりこう何かにつけて殴られるらしいんですよ、はい、その兵卒っていうのはうんはいはいで太郎さんあの番目にわざと殴らられたしいです並ばされて兵隊が1人目2人目3人目4人目に太郎さん必ず行方してますその理由なんですけど1人目と2人目3人目ぐらいまではまだ上官の調子が出ないとえっどことはいあの調子はいはいはてはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいいいはははい五番目六番目七番目ぐらいになってくると、はい、あの上腕の方も疲れてくるから、はい、だんだん殴る力が減ってくると、<笑>はい、で四番目が一番強いパンチが<笑><笑>飛んでくるから、勝ち向かうな、すごいな、わざわざですよ、わざわざ痛いのもらいに行ってるんですよ、ねえ、観察してそこまで読み取ってた上で四番目ラんでるんですか。うんうんもうあの反骨精神でですね自分は一番強いのを食らい続けても負けねえぞっていうへ、うん、えー、そっかもう一番危険な道に飛び込む覚悟になってるから<笑>そうなんですそうなんですししん、ね、そこがつながってくるんですよなるほどね,、うん、ねなんかそういった生活を5年ぐらいあはあでですよね、はい、上官の肖像画とかも当時書いてて。はい、それがまだ残ってたりすするんですけど想像が残ってますね、ん本当にね。これ、僕、ちょっとなんか、はい、あの見て思ったんですけど、はい、なんかライトの当たり方、変だなと思ったんですよ、照明の当たり方が。なんか本当はもっと顔に当たるべきなのに膝元あの座ってる上関の絵なんですよねはいそうですそうです座ってる上関が椅子に座ってる上関を斜めからねうん、うん、写あの書き写してるんですけど、はい、膝元にね一番明かりが当たっているような感じに僕には見えるんですんで変に手袋が目立つんですよあなんか目立ってた気がする目立つ<れ>そう。顔じゃなくてね、手袋が目立つんですよ。うんうん、で、もっと言うと。<笑>はい、手袋、これごめんなさい、えっと、穿った見方ですよ、これ。今のエピソードを聞いての見方だし、うんうん、えっと、この上官の。あの、ご子息の方とかね、いるかもしれないから、これ全然、あの、流しても嘘なんですけどっていうこ、あの。こうみ見えるっていうことなんですけど。あの、はい、そうそう、えっと、こぶし、あの、ぐ、ぐにした時に。はいこうボコボコボコってなるとかあるじゃないですかこれあの中朱骨頭っていうんですけど手の甲のところですよねすそうそう手の甲のところボコボコボコって骨が出るじゃないですかはい、はい、中朱骨頭っていうここの部分がやけに強調されて描いてるように僕には見えるんですよ<笑>それ<笑>殴られるの<笑>そしての汚れてるんですよすごい。はあ、こんな描き方する人、僕はないと思うんですよ。その顔のディティールに比べて、手のうん、うん、その中、四骨の部分、小林の頭のボコボコかやけに陰影だったりとかていうか、手袋が汚れてるように僕には見えるんですね。で、はいはい<笑>で、僕が太郎なら素直にかっこよく描いたり、なんか絶対しないと思うんですよ。いや絶対しないですね。<笑>絶対なんか分かる人にはわかんないように分かる人だけ分かるように僕は描くと思うんです。うんうん、この胸元につけてるあの勲章でもなく顔でもなくうん、うん、僕にはこぶ汚れた拳が一番目立って見えます。極端、うん、です。はい、確かにその顔に魂がこもってるかっていうとこ、うん、もってないですもんね。ないです。はい、うん、そう思うんですよ。の心の中まで向き合って描いてるかっていうと、うん、絶対その上官の人柄とか、うん、あの。うん書き写したくないですもん。僕、太郎さんだったらね、そうですよね。その半骨精神だったかもしれないですね。ただね、絵としてはね、普通の抽象画ではなく、普通の絵ですね、肖像画ですね。そうですね。ただ一方でそのデッサンとかスケッチみたいな形で、あの他の自分たちと同じ兵士たちがいて、ただ引き上げていく様子のスケッチとか残ってるんですけど。それはなんかすごく温かみがあっていい作品なんですよね。でまあえっ、ー、と最終的に1945年に終戦しましたと。はい45年に終戦。はい、1>, 1年待って1946年に日本に戻り、はい、ただ自宅があの東京だったのでの作品とか、はい、パリから全部引き上げてたらしいんですけど。うんうん自宅も作品も全部消失してたみたいです。でこの頃は三十五歳ですね。はいうん、でやっぱり作品もあの、はい、後々に書き直していて先ほど話した痛まし、はい腕もあれも日本に帰ってきてから書き直した作品です、ね、書き直したものなんですね。うん、そうなんですね。そうなんですよ。ただやっぱりあの太郎さん全然へこたれない、はい、こういう状況。だからこそ自分はやっていくんであとは日本全体にやっぱりあの活気が満ち溢れてたと今までの旧体制が覆されて闇市とか行くとこれから何かが始まっていくんだ何かを生み出していくんだっていうエネルギーがすごい溢れていただから落胆もあったでしょうし疲れてもいたとは思うんですけどあのこれから何かを自分たちがやっていくんだってっていう思いには溢れてたみたいですね。はいはいはい。で、その時に。人間に活気がね、きっと。うんうん、あ、はい。で、その時にですね。はい、あの、太郎さんがまず何とかしなければって思ったのが。日本の画壇なんですよ。はいはい、ええー。あの、さっき話したみたいに。はい,はい。はい。なんか権威がピラミッド化してて。うんうん。はい、はい。あの、先生に。気に入られないと。あいい芸術としては認められないみたいで太郎さんは一方でも最先端の抽象絵画を使って原色使ってるわけじゃないですかであの画壇の方の,あの展示会とかに持ち込んでも色彩感覚が全くないと公、うん、表されてしまうんですよ<笑>はいはいはいいや遅れてるのはお前だろっていうのが太郎さんの考えだと思うんですけどまた画壇のお偉いさんからしたらちょっと邪魔な存在ですもんね。そうですね海外のねその全然別の違った、うん、本当はねそっちが本場なのかもしれないですけど全然違うあの絵のあり方みたいなのを持ち帰ってきた若者なわけですもんね。うん、なんか邪魔ですよね、うん、そっちはそっちでどっちの文化が上かしたかっていうのはないとは思うんですけれど。ただそのピラミッド構造のそのてっぺんにいる人たちからは自分たちの権威を脅かしかねない奴らがやらがやってきて、ねうん、ってなるとまあ怖いですよね。うんうん、でこの頃の作品なんですけれど、あの夜って作品があります。はい、であのものすごい暗い背景になんか骸骨とかが引っかかったような恐ろしい木があるんですよ。骸骨引っかかってますね上の方にね。うんそれもあの、三つ目さん、手元にあると思うんです、ねはい。手元にあります。この絵、僕大好きですね。いいですね。なんかこう、やっぱりこれも、覚悟を感じますよねす。そうですね。なんか、うん、えっと、森の中こう、すごい背筋をピンと伸ばした、味、うん、ですね。なんかジブリっぽいですね。あの、立ち方がね。<あー><笑>ジブリのキャラク、ク女性のキャラクターみたいな、こう、凛と,とした感じ。で、上に、骸骨と目が合ってる感じですよね。そ,そうですね。暗い中にいや骸骨が引っかかってて目があってて、うん、なんかそれこそ漫画とかの、はい、あの最後のラスボスと戦う前の見開きみたいな感じがすごいするんですよしますねワクワク感がすごいですね<笑>これから何かに立ち向かっていくぞっていうような緊張感と覚悟とで,、うん、でまたこの後ろに、うん、この女性が後ろ手にえっとナイフを隠し持ってるじゃないですか。この持ち方がまたよくって、あのお料理する時の持ち方じゃないんですよね。はい、逆手に持って小指側に、うん、あの刃が来るようにしてるんですよ。でこれってつまりそのえっと包丁をあのお料理の時の持ち方したら、うん、あの手首を倒すことで、はい、えっと刃先を前に伸ばせるじゃないですか。うんうん、肘を伸ばした状態でも刃先を前に出せるんですけど、はい、逆手にこれ包丁を持ってるんで、うんうん、あの肘を九十度に曲げた状態じゃないと使えないんですよ。うん、このナイフは。だからこうゼロ距離に包み込もうとしてるってことですね。こうダメージ受けずにやってやろうじゃなくて、もう半分噛まれる技覚悟で持ってるんですよね。ナイフをね<笑>。で、それがこの女性の。あの何ですか多分えっ、ー、と戦ってる中盤で実はナイフを持ってたみたいにやると思うんですけど向こうも向こうであって、うん、あの上の方に骸骨あるじゃないですか、はい、でこれ読者の人はえっ、ー、と骸骨が敵だと思ってるんですけど実は木がもっと大きな骸骨の形になってるんですよ、うんうんうん、そうなんですよねね、うん、シルエットが骸骨になってその青い、うん、青と緑色で描かれたものすごい暗い恐ろしな骸骨木だ木が木が絡み合ってでんか目のところは雷みたいなね火柱みたいなのが上がってメインみたいになってるんですけど多分相手も包丁を出した後に相手もこっちが実は本体だみたいになってススボの第二形態みたいな第二形態みたいに。でどっちが勝つかはちょっと分かんないんですけどあといいなと思うのがあの。この女性は白いいワンピース着てるじゃないですかだからなんか、まあ、血が返り血を浴びるイメージとかもすごく浮かんだりとか,あ,確かにあとワンピースを着てるからなんか一見清楚だったり、うん、なんかあのおしとやかな感じ印象も受けるんですけど、はい、これ髪の毛よく見てくださいあの、うん、耳のところからインナーカラー入れてるんですよ。うん、あ上は黒だけど中が茶色いいみたいな<笑>、はい、あの耳に髪の毛かけた時だけ見えるインナーカラーが入っているんですね,ね,<笑>ね今向こうから風が吹いてるんで髪の毛がなびいてインナーカラー見えてる状態なんですけど,なるほどだからこの女性を知ってる近くの人はよく知らない人は。あのおとなしい子ね、みちょぱに多分いう思ってると思うんです、この女性のこと。でも、インナーから入れるような人なんで、うん、かなり芯はしっかりしていて、自分の意見を持った女性なんだろうな、うん、それこそあの、かなこさんに近いような感じかなって思いましたうん、うん、そんな人が逆手でナイフを持って、じゃないインファイトでナイフで戦い挑もうとしてるっていうことですね。してるはいめちゃめちゃワクワクしますね。これは。かっこいいですよね。かっこいい、すごくかっこいいです。意気込みを感じるし、国家団に立ち向かってやるぞっていう太郎さん、気が見えるし。そうですね。立ち向かう感じがすごくしますね。うん、もうなんか燃え上がっちゃったんでしょうね。うんもう,んうんうん、色彩感覚がゼロだとかって言われて。<笑>そうですね。<笑>ただ、うん、わざとやってますよね。ちょっとね、その。うんうんうんあの他の絵でもそうですけどわざとその真反対にある色あの捕食関係にある色をあの横に並べてみたりとか多分あの下品とされるようなあのきつい印象になるような組み合わせをわざとしてるんでもうこれはねまた飛び出ましたけどこれは危険だと思う方に飛び込んででるわけですよね、はいうん、あとあの対局主義って太郎さん言ってるんですけどあえてその相反するもの対局と対極にあるもの例えば未来と原始<ー>原始的なものだったりだとか文明とプリミティブなものだったりだとかそういったものをぶつけ合うことで新しい何かが生まれてくるんだ広がってくるんだっていうことは言っていたので本当にに意識的にやってますよねもしかしたらその画壇との,その対極のぶつかり合いも新しい何かを生む。試みとししして楽しんでいたのかもしれな,い、うんはい、なるほどなるほど、うん、そう確かにそのなんか暗いあのうんと陰近な感じはしないですよねわくわくする感じがしますよね,ねこうなんかズワゾワゾワって下からエネルギーが出てきてるような感じというか、うん、静かに燃えてるようなそんな感じはしますね、うんうん、しますね、うん、すごく好きですこの絵、うんえー、ぜひ生で見てもらいたいですねタイミングが良ければあの川崎にある岡本太郎美術館
1: でも見れる
0: と思うのでやっぱいいですよ本物見たけど。ですね。で、はい、前半はまあこの辺りにしようかなと。日本あ、はい、なんかこうすごく強烈な孤独な青春少年時代そうした太郎うん、うん、少年がまあパリに渡って。うんはいある程度自我を確立して、はい、でただ失意のうちに帰国して、うん、で日本に戻ったら戻ったでもう、うん、ガダンひっくり返してやるぞみたいなそ静かに燃えててそんな太郎青年、まあ、もう35歳なのでまあまあそんな大人になった太郎さんがこ「うこう太陽の塔」とか「明日の神話」とか、うん。はい作品を残していくんですけれどそこはちょっと後半にね作風としてはまだちょっと遠い感じしますよねまた変わってきますねどんどんどんどん変わっていくのでその辺りも話していけたらなと思っています話してくてはいはあの2回目なんですけどはいいろいろエピソードも前回の収録から付け足してあの随分増えましたねもっとねもうちょっとなんか少年時代もスムーズにいってる印象だったんです前回は。ただ今回はいろいろんか大変そうな背景もあの幼少期の家族の関係だったり海外に行った先でも大変な思いしてたりとかその辺が。前回にもっとスッと入ってきてすごく今太郎少年を応援してる気持ちともに<笑>一緒に成長してあの最後の絵とか素晴らしい絵を描いていて本当は、うん、あの録音できなかったのも太郎さんがあの世からうん、うん、いやこれをやめてくれって言い出したのかもしれないです。<笑><笑>いや実際その,<笑>あの完全に鈴木さんの押し間違いです。<笑><笑>そんないい話じゃないと。もうあの時間作ってよかったなと思ったんですよね。その映画館で、自分の中の神聖な日を見つけて。その話ね、もうマイナスの道を必ず選ぶんだっていう。そこがないと、確かに。ここがやっぱり、あの商売貫き通しているので。自分の中の再発見ですもんね。その自分っていうもののね。そうですね。うんうん。でも本当に「太陽の塔」とかあの万博のプロデューサーの行為とかにもつながってきますしうん、うん、ここが原点ではないですけどまあ一つのターニングポイントだったなっていうのは思ったので。いやよかったです。今日2回目撮れて<笑><笑>僕のあれも結構違うこと言ってたでしょこの間違うこと言ってましたね初めて聞く感じでできたんですよあいろいろエピソードが付け加えたから付け加えられてディテールがしっかり伝わってきたのですごく良かったです聞けて申し訳ないと思うと同時にまあ時間作れてよかったなっていうとですねということで前半がこの辺りですねはいはい、ありがとうございます。この番組ではご意見だったりご感想も募集しています。はいえー、ハッシュタグでツイッターとかでアートのミーム、ハッシュタグアートのミームなどでツイッターなどでつぶやいてくれたら僕たちもめちゃくちゃ喜びますのでぜひよかったらよろしくお願いします。あと、えー、こちら、あのー、ポッドキャストで配信もしてますのでチャンネルの登録フォローもこちらもできたらよろしくお願いします。よろししくお願いしますでは、えーお相手は編集者鈴木しめ太郎とデザイナーの染谷正弘でしたはいでは後半に続きます、はい、アートのミームでしたはではではありがとうございましたありがとうございました